0: 托尼福巴金，我是杜甫。哎，这一集的话，我想要跟大外、大家、大家了，跟各位听众分享，就是，呃，当初我在加拿大其实待了一段时间，然后那时候我算是个黑工吧。对，所谓的黑工呢，就是，呃，因为亲戚在那边嘛，那我是以旅游的一个名义，那去自己的亲戚家，他们那边开了一间咖啡厅，那就是没有通过一个真正的一个。呃，打工程序，然后去帮忙，然后赚取一些像是类似旅游换宿的事情。那这个的话，我是觉得非常的有趣哦。这个事情其实我觉得可以讲很久，然后可以讲的非常的丰富，或是一个很大范围，呃，甚至一个多。那在以我那个时候去接触的加拿大的文化是非常的有趣。那那时候我。啊、呃，大概是大学的，其实已经过了蛮久了，其实也快要十年，已经十年以上了。但是那个时候，啊、呃，加拿大的福利，人民的福利还是非常的好。那怎样的好呢？就是你不工作，不工作都会有薪水，所以你可以看到很多流浪汉，啊、呃，手上真的是破破烂烂的。那他们一定会一张完，呃，完好的金融卡。那就是每当每个月的可能每个月像发薪日一样，每像国家队发薪水给他，那他就到那天的时候就会买一大堆东西，然后疯狂的花钱，然后可能一个月有三十天，他可能有两天是过好的，剩下二十八天是穷困潦倒，就是、这种感觉。那我看过很多的很多的流浪汉，就是为了要抽烟，因为加加拿大的烟，国外的烟都非常的贵，真的是非常的贵。一包烟可能那个时候的加币的币值哦，可能是三十一点五块，比美金还贵了零点五块，等于就是多一个 quarter， 还是多两个 quarter， 忘记了，反正就是比美金还值钱一点。那现在当然不用讲了，现在美金都跌成这样子了，那加币大概好像跟澳币差不多，但二二四、二三左右吧。唉，就是重点讲到这个，哇，拜托这些。卖美金的保险或是储蓄的，不要再打电话来了。你不要跟我说美金会回去，现在这个状况，我完全不会想要去动它，或去买它，或投资它。我相信很多人早期肯定也是买了很多美金的，呃，保单啊，或者什么储蓄的啊，或投资美金的。现在应该是这边完全是被套住了，那靠腰，对不对？好，那我回到正题。呃，当初我去的时候啊、呃，那个时候呢，就是。去一个很短暂的旅游，但是顺便去学一下，呃，店面的经营。那我叔叔呢？我亲戚是叔叔嘛？呃，我我都叫 uncle， 因为他们在国外嘛 ，uncle。那他的婶婶呢，就叫 a u n t i 那他我的 uncle 呢，开了一间连锁咖啡厅。我觉得，呃，因为加拿大，我觉得和他们喝咖啡或国外喝咖啡。的频率哦，就像是喝白开水那种感觉一样，就是我一天可能来三五杯、五六杯那种感觉。那我一开始去的话，就是去做学习嘛，做个 service， 就是啊、呃，当个柜台，然后可能销售等等的，当然就是练习一些。英文对话，我自己本身的英文没有到非常的好，我真的讲，我的单字什么量都是很差的，加上文法也很差。那唯一的优点是我很敢讲，自己一个人在那边闯荡，没有任何的朋友，就是就是就算连我的 cousins 那时候都年纪很小，呃，大概是才国小吧，所以跟我自己的年纪差了有点距离。好，那到了那边呢，我、哦、加拿大是一个。种族各个国家的移民大熔炉，大熔炉炉大熔炉对，所以呢，嗯，有各式各样的人，有香港人、大陆人、韩国人、日本人，这个算亚洲的部分。那当然有很多印度、印尼、埃及、希腊、葡萄牙，各式各样的人种都汇集在加拿大。加拿大非常的大，那它被俗称为是啊、呃、美国的后花园嘛。那我是住在多伦多,多。那台湾人可能华人常去的地方，可能就是，呃多伦多或者是温哥华。当然啊、呃，我我相信可能还是有些少数的人会待在到，呃，渥太华或者是蒙特绿吧，应该叫蒙特利蒙蒙特利尔那边的话，但是法语区，加拿大的官方语言就是两种，就是英文和法语。好，那我当然就开始，呃，第一天过去之后，我 uncle 就说，哦，年纪轻轻，那赶快来，嗯、呃，赶快来。实习一下，过来操练一下好了，反正体力很好嘛。那就一大早五点半哦，因为那咖啡厅是二十四小时的。那一过去就开始啊、呃、训练啊，然后一开始听完全听不懂，因为他们每个国家的口音都不一样。这、嗯、种感觉你知道吗？讲什么？哇，你在讲也是英文吗？我自己的口，我可能也有口音，但是。对于他们的口音更怪异，我觉得你他妈，哎、欸，你们各位看那个印度或印尼的那种，哎、欸，应该是印度吧？印度片的英文就已经够怪了。你看那个葡萄牙语的 b l a b l a b i want coffee，I want coffee， 那种感觉哇，你完全听不懂，我都希望，呃，我、哦、完全是一个恍惚状态。但在加拿大的阶级啊，大家人家跟我就觉得他们每个都很，呃，很慷慨的给小费。当然，当然是给女生还是比较多一点了，毕竟我是男的，有机生物。当然通常给的小费常常是少一点。那我那时候我记得我一个搭档，她是一个大陆的大妈，她拿的小费非常的多，不管她长得好不好看，只要是只要是女性，她就给的很爽啊。那他们呢，小费就是如果是中产阶级的或是蓝领阶级的，他们买一杯咖啡，可能把一些剩下的零钱都丢一丢。都给你，那我韩我很大方的，可能一次给个呃五六块、六七块，呃，者五六七块加币，哎、欸，就是对于买一个咖啡来讲是非常的啊、呃，非常多了。一个正常的平均来讲的是其实非常多的价格。那当时把它当小费，然后我再跟那个大妈对分。但是这个最奇妙的点是在什么呢？就是每天来买咖啡的人非常的多，那每次要喝的，就是可能他们也很流行喝代糖。然后在那边学习了，呃，就是怎么样泡咖啡。他们那种泡咖啡，我相信是没什么技术的、啊，就是一种啊、呃、咖啡机嘛，然后放咖啡的包，然后开始冲啊，然后倒出来，然后加牛奶或加，哎，他好像只有牛奶，加牛奶，然后加代糖或什么的，或加那种 sugar 砂糖，然后搅拌搅拌，然后给他们。那整体下来，我还要学习的是做一些什么啊,啊 ，stuff party 那种肉饼、肉派，那有点像是还有那种 Subway 的那种潜艇堡。反正就是各式各样的那种國外，国国外看到的那种，啊、呃，甜甜圈店啊，那种里面都会有，该有的都有，非常多的食物，在那边学习是蛮好玩的。但整体要真的赚到钱的话，就是看，呃，我觉得可能小费是一个让你可以可以多补一些的啦，多补蛮多薪水的部分。因为我是住在我的亲戚家嘛，所以我我相对还没有租屋的压力，啊、呃，这个相对的话会是比较好一点。那我就在每天在那边工作。最奇葩的是什么呢？因为它是开在一个转角。那加拿大的腹地非常大嘛，所以当初可能那间店面的时候，旁边也有那个给别人停车的一个地方。但非常奇特的地方就是呢，这间咖啡厅的后面有一间非常老，也不是老旧，就一一个算是蛮高大的公寓。里面呢，常常是给一些呃。低收入户，或是政府补助的一些，呃，还不到贫民窟哦，但是就是会补助给他们的。但时常就会有很多的通缉犯跑到那里，这让我最觉得的是哇，这边的治安到底算好还是不好？我也我也不能理解。但是整体起来说，哇，怎么会是这个样子？就是我在前面卖咖啡，但是怎么后面很多通缉犯？有时候呢，就会有警车啊、哦。然后全副武装，然后拿着那种冲锋枪、散弹枪，然后全身的那个装备，四五台停冲上来，冲到那个停车场，然后就开始下来，全部全副武装冲到后面那栋大楼，然后去抓捕那个通缉犯。我说哇，看，我是在看。电影嘛，因、就、为、是、就是完全经历在我面前。加拿大有很多种警察，反正就是什么骑，反正我常看到骑马的，反正骑啊骑摩托车、重击的，或开车的，都是各种格斗都有。反正呢，就是非常奇特。你在那边看，我说哇，干，为什么这么多警车突然跑来？我都以为是不是我被抓了，还是什么感觉？反正非常壮观那种想法大家那种落地窗，然后开个四面的那种落地窗。然后你就可以看到，哇，我们我好像自己被警车给包围了，但是他们就是要抓后面的通缉犯。那通常这种事情要遇到其实已经够难了。那因为早期嘛，我们华人再怎么样，其实还是你说在民族上面、民族性的上面，应该还是会有种被歧视的感觉。那 Uncle 相对当然就是长的就是呃中国人嘛，台湾人的脸。就亚洲人的脸，因为我我 auntie 是中国人，那我呃 uncle 是台湾人，那反正就是两个华人开的，常常就是感觉会很多闹事的那个点、那个地方、那间咖啡厅。早起点的话，晚上因为二十四小时嘛，晚上会很多人拉 K 啦，或者是什么冰毒啦，然后妓女啦进来那边厕所，然后这边呃吸毒啊。那当初就是被我的叔叔全部都。打拳打脚踢，把他赶出去啊、哦！真的是拳打脚踢啊！因为让让他们只能在外面啊、呃，让他们在外面晃来晃去，不敢进来。那有一次呢，有一次呢，就是有一个黑人，不知道又在发什么神经病，在大白天的，拿着水，拿着保特瓶，拿了好几瓶，各种乱丢，直接砸砸玻璃啊，砸客人啊。这时候我 uncle 又冲出去啊 u n c l 说实话，他已经。老大不小应该那时候已经也是五十五岁、五十六岁了，现在已经六十几了嘛，六十几快七十。如果十年十几年前的话，没有错，那冲出去就真的直接开始跟那个黑人，哎、欸，那个黑人长得真的是有够大的。我 uncle 我真的从小可能早期在加拿大就在流浪漂泊混得，混的已经天不怕地不怕，就开始真的跟那个人黑人打起来。哇，真的是你一拳我一拳呢、哦。这个时候的我，因为我我我亲戚嘛，然后我可能也是正值啊身强体壮的情况下，我也过去帮忙了。但是我是没有敢直接跟他啊挥、呃、他拳或什么的，我是直接把他的脖子勒住，然后把他往往下地上架。我还记得那时候他就是已经快被我架到快窒息，就是无法呼吸了。因为我是我没有揍他嘛，我两口已经先跟他互挥了。我过去把他架住，然后压迫在地上。让他就是完全无法行动，然后让他躺在地上，然后等警察来之后就被抓走。然后警察就开始一夜询问和啊、呃、审问，就在咖啡厅里面给你审问起来了。我说哇，而且那些卡那些警察，说实话，真的就是不管是华人的警察或者是啊、呃、洋人的警察，好了，哇，都长得真的是太俊俏。然后女的哦，洋人的女生的警察就是相对的也哇，不知道为什么就很苗条，然后金发碧眼的。说哇，这确实是一个很另类的一个呃、啊，另类的一种经验，但是也很享受耶。说享受好像又会被打，我觉得。反正哎，那时候在加拿大呢，整体哦，呃、啊，我觉得就是过得说奇妙也不奇妙，因为我那边啊认识了非常多的外国人。我一个人去打篮球，然后认识了那些小朋友。然后就看到外国人、美国人，呃，外国人生活其实多伦多是比较相对于接近美美国的啊、哦，那他们就是啊、呃、在纽约的上面吧，算是就比较靠近纽约上面，所以你看到的是很多啊、呃、不管 NBA 好了，或是 MLB 好了，都有多伦多的队伍嘛，嗯、呃，蓝鸟队，然后或者是暴龙队，那、呃、他们真正跟美国可能有相对更多的接触的话，应该是所谓的。曲棍球，冰上曲棍球 ，hockey， 那些对于加拿大家来讲是更重视的一个运动。好，那在这边的话，啊、哦，然后讲到刚刚就是征训完之后，我 uncle 相对的当然也要去征训嘛，但是好像是无所谓的，就是没有相对的，没有什么问题，因为这是遇到精神病，然后就是是把他赶走驱赶。那我在那边遇到了更多的怪咖是。诶、欸，有那种呃，大家知道 UFC 吧？有那种 MMA 的那种综合格斗的练习生，一个也是一个大老黑，我真的不知道，真是个大老黑。我常,常跟他打篮球，那他就是很怪异，有时候打一打篮球，突然给你个鞭腿，鞭腿就是侧踢的意思，有点像是侧踢的感觉，一个鞭腿过来踢你，就哇，你在干嘛？我说你干嘛踢我,我？然后就是我当然不会讲说你在干嘛，我说我说 what the fuck？ 那那他就说呃，他练习一下，因为他想要去。就不知道为什么，感觉是有点精神病。那我这边教了很多白人的小朋友，那他们就在很帅的把一支，就常常会把一支一只烟哦，藏在耳朵上面，然后骑着那种技术脚踏车，然后骑过来，然后甩尾，然后车子一甩丢地上，然后拿起烟抽。那跟他们就是打篮球的小朋友，那种混的还蛮好的。那有一天呢，就看到那个练 UFC 的 MMA 的呃黑人大老黑，突然怎么突然被抓了？我就问一下，我说，哎、欸，为什么？呃，我就问那些外国人嘛，我说喂，他怎么怎么被抓走了？那那些小朋友呢？就说他因为啊、呃、想要试图强暴强暴他们的朋友的妹妹，所以他被抓走了。但是这些小朋友呢？怎么报复？去他家把他的 Xbox 什么等等的东西都搜刮完。我说看你也，我说你们这些也是太智障了吧！我说你们的朋友妹妹被抓，然后你们去偷他的东西。完、啊、这群人，然后我那个时候啊，我还跟着他们一起去前往他们真正的贫民窟。我真的我不知哪来的种啊！我那时候真的是不知道哪来的种。我想说，哎、欸，应该是都没有关系吧？反正我就跟着他们走，他们就是叫我跟好他们。那时候有一个黑人哦、喔。然后带着我们啊、呃、两三个白人的朋友，然后加上我一个亚洲人，跟他们一起进去了那个贫民窟。他们说他更好，因为他们说那边每个人都在吸毒，然后每天都会有枪声。但是你说你说他们是贫民窟，但政府还是给你一个 house 啊、哦，而且还是 house 就是那种外面有草皮的，只是比较老旧一点，然后还给你一个地下室。我一去，然后哇，我说你到底多平民，还是有 PS 4可以打？还是有很多电视游乐器，然后还是有很多过得很正常的。那我在那边也是尝试着上台湾的网站，结果呢，呃、啊，没办法，我应该是输入法问题吧。他们那边的网站就是无法显示繁体中文，无法跟他们好好介绍说，哎、欸，这是我国家的，我国家的网页，就果一片乱码。哦，我这是真的，这这个应该是很正常啦，因为国外没有那个可能没有中文的语言嘛，所以无法跟他们介绍一下。繁体中文文化。那在加拿大的时候，非常的有趣的是，你不管到哪里，他们的法规也非常的奇怪。呃，他们的酒啊，还有他们的盐，要到特定的一些商店去购买，而不是呃，在一间像台湾的便利商店就可以买到的。那他们的酒啊，还有他们的、欸、酒，应该他们有分啤酒和。呃，洋酒的专卖店，那烟的话，你在卖的时候就全部拿一张纸哦，全部盖住，然后写上品牌，不能完全露出来，因为他们的合法年龄应该是二十岁吧，他们成年要二十岁才能才购买烟。那在这个状况下，所以呃，如果你要去购买这些东西，相对比较麻烦一点，而且他们都要再加十三趴的税金。那他也因为这件事情，然后外国人特别懒嘛，就是啊、哦，我到哪里多少钱我就买。所以呢，啊，那时候我 uncle 那边会买一些，啊、呃，买一些烟吧，可能定价是9加币好了，或10加币，我就给你卖个13加币，但还是卖，还是销售一空，因为人都很懒，他不想走到其他地方买，因为真的太远了，因为加拿大地太大了嘛，所以我就直接买13块加币，那个时候的我抽烟抽很凶。然我那时候在从台湾的免税店带了几条烟嘛，我在路上抽着抽着的时候，啊，就有很多外国人，然、哦、后可能突然想抽一口，或者想抽一支，一两家币跟我买一支，一两家币跟我买一支烟，哇，我整个赚翻，我一包烟可能才啊好一点的烟好了，那个时候可能七八十块，我后免税店可能五六十五五五五百六一条嘛，或六百八一条，我一。我一支烟就赚回一包烟的成本，我整个赚翻了，你知道吗？我因为靠卖烟，然后就赚了很多的小费，那种感觉，那种小费还有很多小零钱。那我就把它，我我,我真的觉得这個是太扯。有时候还有跟我三块钱买的，那一块钱我也卖了，只是看那个外国人要自己开价，让他们抽起来就是很爽，就是可能沿路想抽一支，看到我想抽一支，那然后就直接跟我买烟，那纯。我存了这些钱之后，让我去看了非常多场的 MLB 现场 MLB， 就是美国职棒大联盟。我买到最好的是买到投手正后方的那个啊，主审正后方的位置的。哎，那个点我不知道各位知不知道，就是平常哎、呃、拍录影的时候已经看得到的地方，那个地方就是我在的地方，太爽了！而且美国人的行销也是相对的非常好，嗯，可能六日的时候特别促销，所有家庭日啊或小孩子日，或是来看比赛，跟谁的系列赛比赛组合，虽然价钱会有点浮动，但是没有像美国这么夸张。那他们的行销可能送你 Game News 的球衣，或者是谁的球衣，或者是什么娃娃，或者是什么 w a v Boy 的，反正我觉得他们行销整体非常好。那但是主要是加拿大消费就是相对贵一点嘛，十三帕的税就是要另外加上去。台湾的税都是已经打好的。他们的是定价之后还要加十三帕税，要额外加税，消费税相对会贵很多。你每一餐吃下来都是非常的贵。如果你麦当劳啊，或是他们有些其他的，我忘记其他的一些。很厉害的汉堡，什么安格斯牛排，然后你可以记己的决定要里面要加洋葱啊，什么洋葱圈，然后怎么酱呢？因为你像沙那种流程。一个套餐下来也是要二十块啊，十三到二十块美金，但是非常的好吃。在那边的话，我觉得当然你到世界各地，你哪里钱多，你都是非常用的非常爽。那我在那边当然是也是很尽兴的，我看了这么多场的球一球场比赛，我想说我这辈子可能就去个一趟吧，两趟，那去那边享受，反正真的去一次，什么都让我体会到了，不管是啊枪、呃、战的，枪战的话就是我刚刚讲了，可能抓捕，啊、呃、抓捕那个加拿大的，哎、欸、加拿大同性犯，然后我在那边，呃。参加一些什么可能什么的，他们会每个每个国家的节日啊、喔，会有什么巴西游行节，我去的时候，你就可以闻到超多的大麻的味道，然后就有枪击案，但是我自己是本身没有看到枪击那瞬间啦。那反正就是你想得到的，在国外也都看得到，就是呃，没有我想象中的，没有想象中的这么的安全。应该说，国外地这么大，神经病、精神病真的是也是很多啦。那我还去，我在那边后来，因为我 uncle 的店里有雇佣几个中国人嘛，那年纪是比我大一点的小哥哥，<笑>那他们也会带我去一些中国人开的 KTV。那 KTV 呢？呃，那时候我要入场，我没有带那个护照，因为都很晚了，我忘了带护照，我只有身上只有台台湾的身份证。那我还跟他们说服他们，因为上面写是民国嘛。民国几年，他们不相信，那我就说挂保证。我想他们看了心里应该也是不是很舒服了。不过呢，我一样我一样带他们进去，呃，他们就一样让让我进去了。毕竟当时呢，我认识的流行歌曲完全是比台湾还同步的。我真的觉得太强了。他们那个系统应该是跟着大陆的大陆的 KTV 走的。他们那个系统真的太强了，什么歌都有，你听到巴拉歌，台湾。刚上的可能连钱柜和好乐迪都还没有的，他们都有，我觉得太强了，而且都还有 MV 哦。这也是跟我跟去大陆的时候一样，大陆什么歌曲都有，像啊，不管是啊欧、呃、美流行音乐什么等等的都有正版 MV。你看你点台湾的台湾的那个 KTV 里面的英文歌，搞不好都还是什么没有画面的，没有真正 MV 的画面。然后哎、欸，我在那边。因为没有没有通勤的手机嘛，那个时候我 a n g Q 了一只手机，但是完全是没有用，因为号码那個太长了，然后我也没有再存谁的电话，反正我觉得那个时候交通就拿着一张地图，然后坐了地铁，然后到处的走啊，然后手机的话嘞就是有等于没有，是后来才有的，前面我只能拿那个投硬币的。然后打旁边的电话亭，那电话也是吃了我好多钱，因为每次打一挂到他的钱也不吐出来，但是完全不能讲太久。所以我，所以我说那是个时候，可能现在已经改变了啦。现在这个时代可能已经差很多，但是我去的时候还是非常有趣的。那一年的话，大概就是可惜没有看 NBA 了。NBA 的话，那年就是刚好在劳资关系吧，劳资关系的时候，所以有去踏青一下，但是没有办法看到真的比赛。因为好像是他们争议，那也是真的是蛮久了。哎，你这样讲起来，一转眼真的十几年了。那个时候还在提出抗议，当然好险事情是最后那一季是有啊、呃、持续最后有开打了，但是我忘记那一季的冠军是谁了。M L B 的话，那时候我看蓝鸟的话，是我真的非常喜爱的球星们都还在，就连大家可能认识的什么沙胖啊，还在纽约洋基做客，都亲眼过看过他们打。打球，那是觉得是永远刻在我的呃脑袋里面的，就是想要回想起来，我都可以历历在目，是非常有趣的。呃，我觉得最狂的话就是啊，茱、呃、莉亚，那是好像是茱莉亚罗伯兹还是哪一个呃，因为他们加拿大有个什么加拿大电影节，好,好像就就来我们那咖啡厅里面去去买咖啡，反正哇。我觉得这一切都是太疯狂了，你知道，在整个加拿大，当然我算是个黑工，但是我当然是很安稳的离开了加拿大，没有去遭受到任何问题。要不然以我那个时候胆子啊、哦，真的是不知道傻傻、懵懵傻傻的、懵懵懂懂的，不知道哇，怎么可以安稳的回过来？我还跟他们去一些很危险的地方。现在想想，其实也是觉得蛮奇妙的，没有事就好。对，那下次的话，再跟大家分享一下其他加拿大的一些有趣的地方和事情。因为其实我是靠我回忆的，我觉得这段讲起是让我亲身经历的，就是好整个像拍电影一样冲上去的特种部队啊，然后直接跟黑人对干啊，然后直接降服他们，然后警察审问啊，枪击案啊，就在我短短的几个月里面都发生了、哦那是非常奇特的、奇妙的。好了，那这一期、这一集差不多到这边了。那看大家有兴趣，帮我评个分、留个言吧。那我们就到这边了 ，OK？ 嗯，拜。